1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur Angst im Markt und der Sorge vor dem perfekten Sturm an den Börsen Risikomanager Martin Weinrauter von Gromann Weinrauter, zu den Gaspreisen Rohstoffexperte Michael Blumenroth von der Deutschen Bank, zur angehobenen Prognose für den Goldpreis die GUSA-Chefvolkswirt Thorsten Polleit und zur angeblichen Korrelation zwischen Kryptos und Techwerten Wirtschaftsprofessor Peter Scholz von der Hamburg School of Business Administration. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf www.börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Donnerstag ist für die Börse der wichtigste Tag der Woche, da steht die EZB-Sitzung an. Da ist es wenig verwunderlich, dass am Vortag weniger los ist. Die Anleger ziehen sich etwas zurück, die Wall Street hält sich nach Handelsstaat nahezu unverändert, der DAX gab am Mittwoch minus 0,8% ab auf 14.455 Punkte, der ATX hielt sich bei plus 0,1% und 3.363 Punkten. Gewinner im DAX waren unter anderem erneut Sartorius, Vortagesverlierer Hello Fresh mit Gegenbewegung und Puma... DAX-Verlierer waren die Versicherer Münchner Rück, Hannover Rück und Allianz,
2: sowie die Telekom und die Deutsche Post. Mein Name ist Martin Weinrauter, Fondsmanager, Spezialität, Kernkompetenz ist vielleicht der bessere Ausdruck, Risikomanagement. Und es sind natürlich interessante Zeiten, in denen wir drinstecken und mit denen wir uns beschäftigen. Nicht, dass die anderen Zeiten vorher nicht auch interessant gewesen wären, aber es ist halt hier und jetzt, was uns beschäftigt.
1: Ja, gerade für uns Journalisten ist sowas immer eine interessante Zeit, weil wir ja dann versuchen, mit blumiger Sprache, mit Metaphern und Vergleichen eine Situation zu verdeutlichen oder zu beschreiben. Und da gibt es ja gerade ganz viel, was man verwenden könnte. Okay, manchmal hat man vielleicht den Hang zur Übertreibung oder Überzeichnung, vielleicht auch Polarisierung oder Polemisierung. Aber die Bilder, von denen man in den letzten Wochen lesen und hören kann, die sprechen schon eine deutliche Sprache. Das Handelsblatt schreibt in der Wochenendtitel-Story vom perfekten Sturm James JP Morgen, chef Jamie Dimon sieht einen Hurricane auf die Weltwirtschaft zukommen. Herr Weinrotter, an der Börse sieht man davon noch nichts, sieht eher nach einem Lüftchen aus. Ja, es hat mal kurz gestürmt, aber seitdem sind wir doch überall wieder ganz gut gestiegen. Sind wir vielleicht im Auge des Hurricanes, um mal äh, dieses Bild weiterzutreiben oder passt das zur Lage, die Sie in den letzten Monaten ja in diesem Format immer mal beschrieben haben? Also Hammerschläge für die Börse, aber die Kurse bleiben standhaft.
2: Also das Bild mit dem Auge des Hurrikans, des Orkans, ist natürlich wirklich interessant und ernsthaft. Ich habe das bei mir als Bild vor den Augen für unseren Marktkommentar, den wir per Ende Juni schreiben werden. Und da wird es das einleitende Bild sein. Das ist tatsächlich eine Frage. Stecken wir einfach in der Mitte drin? In einer ruhigen Zone und geht es danach richtig zur Sache. Das ist das, was halt JP Morgan im Moment auf ihrer Agenda haben, weil sie eben aber auch Amerikaner sind und in Amerika sind und machen uns nichts vor. Die Geschichte, die im Moment den Markt beschäftigt, Inflation ist etwas, was primär und zentral von Amerika ausgeht. Weil Amerika hat seit vier Jahren eine außerordentlich expansive Geld- und Fiskalpolitik. Das heißt, der Staat stellt Mittel zur Verfügung, damit die Wirtschaft läuft. Die Zentralbank hat die Zinsen tiefer gesenkt, als man das normalerweise machen würde. Und obendrauf noch, der Markt schwimmt in Liquidität. Man konnte alles das machen, weil man seit 30 Jahren einfach sinkende Inflationsraten hatte. Und was man auch tat, man hat immer Angst vor allem gehabt, nicht vor Inflation, sondern vor Deflation, dass der Markt sich festläuft, dass man einfach weniger Menschen hat in den Industrieländern, die weniger nachfragen, weniger kaufen. Deflation ist die große Angst. Man hat nach 30 Jahren, in denen es keine nennenswerte große Inflation gab, geglaubt, man kann all das tun von Staatsseite und Zentralbankseite ohne Inflation hervorrufen. Aber jetzt ist sie da. Und gerade in Amerika ist der Hotspot. Und darum verstehe ich das schon von JP Morgan, wenn sie sagen, Hurricane kommt. Und es wird richtig schlimm. Und das, was man jetzt im Markt sieht, ist tatsächlich Angst. Das ist tatsächlich Angst. Jeder weiß von dieser Angst und es gibt viele gute Begründungen für diese Angst. Und Sie haben es eben skizziert. Warum? Und das ist die Frage, die uns natürlich auch beschäftigt. Warum schlägt das nicht durch und löst einen Crash aus? Eigentlich, eigentlich müsste es doch passieren.
3: Ja, schönen guten Tag. Ich bin Michael Dumroth. Ich bin bei der Deutschen Bank im Schief Investment Office. Und meine Aufgabe ist hauptsächlich die Analyse der
0: Währungsmärkte, der Rohstoffmärkte und der Zinsmärkte. Vielleicht haben wir auch so eine Art Angstfaktor. Die wird momentan so ein bisschen ja, verdrängt, diese Angst. Ich meine, Deutschland befindet sich derzeit im Dauerurlaub, im Sommer jetzt, bis zum September. Also wir haben jetzt mit Pfingsten angefangen, jetzt kommt Bundesland für Bundesland. Und ich kann mir vorstellen, die wenigsten Bundesbürger machen sich Gedanken darum. Ähnlich wie man sich im Sommer wenig Gedanken, also auch wir kennen es ja politisch, um den Corona-Herbst machen wird. Es wird wieder kalt werden. Ja, und da sind wir beim Thema Gas. Wie voll sind denn Deutschlands Gasspeicher?
3: Also es gibt ja das Ziel, sich auch mittelfristig von russischem Gas unabhängig zu machen. Jetzt ist natürlich das Problem, das geht nicht so schnell wie bei Öl. Bei Öl haben wir tatsächlich viele Anbieter, auf die man notfalls ausweichen könnte. Beim Erdgas ist das Ganze eher schwierig, weil es auch nicht so einfach darstellbar ist. Die Speicher sind momentan so um die 40 bis 45 Prozent gefüllt, was für diese Jahreszeit ein bisschen mehr sein könnte. Wird ja gesagt, dass man sollte einen jetzt schon Vorsorge für den Winter treffen und das Ziel ist ja, dass man bis zum Beginn Oktober, wenn ja auch die Corona-Saison wieder beginnt, die Heizungssaison beginnt wieder, dass man da dann tatsächlich die Speicher so 80, 90 Prozent gefüllt haben wird. Aber selbst wenn das der Fall wäre, würde das nicht ausreichen, um tatsächlich jetzt über den Winter sicher zu kommen. Also es gibt leider das Problem aus Sicht der Entscheider, dass man von russischem Erdgas frühestens mittelfristig unabhängig werden kann. Also vielleicht Ende 2024 habe ich mal so im Raum gestellt gesehen, das ist auch nicht so einfach. und in Russland ist es auch nicht einfach. Man könnte natürlich auch sagen, es droht uns, dass Russland uns den Gashahn abdrehen würde im Oktober, November, was natürlich jetzt durchaus Fakt ist, was man nicht von der Hand weisen kann, aber Russland könnte jetzt, fragt man sich, warum exportieren sie dann überhaupt noch Erdgas nach Westeuropa? Es ist bei Erdgas nicht so einfach, die Förderquellen dann stillzustellen. Es gibt auch nur, glaube ich, eine Pipeline, die nach China überreicht. von Erdgas, alle anderen Pipelines für Erdgas gehen nach Westeuropa. Man kann auch so eine Quelle nicht einfach stilllegen, man müsste es entweder dann abfackeln, das Gas in die Atmosphäre erweichen lassen, man kann ja nicht einfach einen Deckel drauf machen wie bei Öl und sagen, jetzt machen wir mal nichts und dann fördern wir später wieder. Aber es ist technisch schwieriger wohl, ich bin jetzt auch kein Chemiker mhm. oder Physiker, das Ganze stillzulegen. Also momentan läuft ja das Erdgas noch, es gibt immer mal wieder Probleme, also auch Finnland kriegt ja kein Erdgas mehr, Niederlande, wo nicht mehr und auch mit so einer Pipeline durch die Ukraine gab es ein Problem, aber momentan scheint es so, als würden die Speicher gefüllt werden und als würde momentan beide Seiten ihre Verpflichtung aus
1: den Gaskontrakten
3: erfüllen.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Und Sie sind außerdem Autor des Degussa-Marktreports und in der aktuellen Ausgabe widmen Sie sich den Aussichten für den Gold- und den Silberpreis. Der Grund dafür, Sie haben die Prognose angehoben, 2200 US-Dollar pro Feinunze und beim Silber etwa 28 US-Dollar bis Sommer 2023 ist Ihre neue Annahme. Herr Pollard, was hat sich verändert? Warum werden Sie bullischer für Gold und Silber? Ja, ich bin
0: tatsächlich Bullischer geworden und die Leser unserer Publikation, die werden auch wissen, dass ich relativ selten die Prognosen ändere während des Jahres. Aber es gibt auch eine Reihe von Faktoren, die sich verdichtet haben und die mich jetzt veranlasst haben, die Prognosen vom Januar 2022 zu überdenken. Also an der Stelle gesagt kurz genannt, natürlich nehmen die geopolitischen Risiken zu. Die wirtschaftliche Abschwungsgefahr steigt ebenfalls. Ich glaube auch, dass die Inflation gekommen ist, um zu bleiben, weil die Zentralbank, Bank nicht entschieden genug gegen die Inflation vorgehen. Und insofern glaube ich, unterschätzt sind Gold und Silber als sichere Häfen derzeit zu aktuellen Preisen. Und das hat mich dann bewogen. Sie sagten es bereits, die Prognose, die Einschätzung, die vorsichtige Einschätzung, möchte ich an dieser Stelle sagen, auf 2.200 Dollar pro Feinunze für das Gold anzuheben. Etwa im Sommer 2023. Der Silberpreis ist äh, gegenüber der Januarschätzung nahezu unverändert. Bei, Sie sagten es eher auch bereits bei 28 Dollar pro Feinunze. Und das wäre dann, beim Gold also nochmal ein Aufwärtspotenzial von etwa 19 Prozent von heute gerechnet und bei Silber wären das etwa bei 28 Prozent.
1: Ja, das Entscheidende ist dabei ja der Wert des Goldes zur jeweiligen Währung, in dem Fall Dollar. Das ist ja die Währung, in der man üblicherweise den Goldpreis bemisst. Sie schauen sich im aktuellen Degussa-Marktreport aber auch den Wert des Goldes gegenüber dem japanischen Yen an. Der japanische Yen wertet massiv gegenüber Gold ab. Woran liegt das?
0: Ja, das ist tatsächlich äh, zu beobachten, dass seit Anfang 2020 der Yen, insbesondere der Yen, besonders stark gegenüber dem Gold abgewertet hat. Etwa 57 Prozent ist der Goldpreis in Yen gestiegen seit Anfang 2020 im Vergleich. Der Dollarpreis des Goldes um 21 Prozent und in Euro gerechnet waren es 27 Prozent. Also ein auffälliger Ausreißer, den wir hier haben. Und wenn man sich etwas näher befasst mit der Geldpolitik äh, der Japaner, dann wird auch äh, deutlich, was hier passiert. Die Japaner äh, versuchen ja den Langfristzins bei null Prozent zu halten und dazu muss man immer mehr Schuldpapiere aufkaufen. Dadurch erhöht sich die Basisgeldmenge und man kann auch erkennen, dass diese Politik, die im Grunde seit 2013 betrieben wird und dann ab 2016 mit einer sogenannten Zinskurvenkontrollpolitik verbunden wurde, jetzt zu einer massiven Ausweitung der Basisgeldmenge führt und das scheint den Außenwert des japanischen Yen besonders unter Druck zu bringen und äh, ich habe mir das genau angesehen und man muss eben auch hier warnend den Finger heben, hier passiert etwas, was auch den anderen großen Währungen passieren kann, dass nämlich Zweifel in die Kreditfähigkeiten der Staaten um sich greifen und dann natürlich die Inflationierungssorgen hinzukommen. Und das kann den Abwärtsdruck, den Abwärtsstrudel, in den dann die umgedeckten Währungen geraten, es richtig in Wallung bringen. Und ich glaube, insofern ist das, was sich in Japan jetzt zeigt, ein Vorbote dessen, was man leider, wenn die Politik so weitergeführt wird, im Westen auch hierzulande erwarten muss.
4: Hallo, mein Name ist Peter Scholz, ich bin Professor für Banken an der HSBA Hamburg School of Business Administration.
1: Professor Scholz, Sie befassen sich aus wissenschaftlicher Sicht mit dem Thema Kryptos. Das ist auf vielen Ebenen ja auch sowas wie Pionierarbeit, ganz einfach, weil dieser Bereich noch gar nicht so viele Jahre existiert. Wir haben ja schon einige Male Dinge diskutiert, was genau sind Kryptos, sind es Währungen, sind es Assets und so weiter. Diese Diskussion will ich gar nicht starten hier, so oder so, was können wir festhalten. Wir haben gesehen, dass es eine deutliche Korrektur gab und die begründet man im generellen Umfeld, will ich mal sagen, gerne mit Zinswerten. Und spricht von Tech-Korrelationen. Tech erholt sich, Krypto aber nicht wirklich. Herr Professor Scholz, wie schätzen Sie die Lage ein?
4: Also zuerst muss ich sagen, was die Korrelation zu Tech-Aktien betrifft, habe ich auch schon mal vor einigen Jahren, ist jetzt ein bisschen arg lang, aber vor einiger Zeit, eine Analyse gemacht und tatsächlich ist diese kolportierte Korrelation mit Tech-Werten gar nicht so hoch und ausgeprägt. Man kann sie vor allem dann feststellen, wenn Tech nach unten geht, dann gibt es so eine auch eine Korrelation bei Kryptos. Aber tatsächlich bei Aufwärtspreisen, Kursen im Tech-Bereich heißt es nicht zwangsläufig, dass dann auch die Kryptos wieder so im gleichen Maß mitsteigen. Das heißt also so ganz ausgeprägt, so wahnsinnig stark, vor allem auf so kürzeren Intervallen wie wöchentlichen Bewegungen, so stark ist die Korrelation gar nicht. Sie ist sogar sehr, sehr klein. Die höchsten Korrelationen haben tatsächlich Kryptos mit sich selbst. Da sind sehr ausgeprägte Korrelationen festzustellen. Aber zu allen anderen asset klassen und eben auch zu Tech-Aktien ist sie eigentlich sehr gering. Ja, das ist ja auch der Grund, warum man gut argumentieren kann, dass Kryptos eine eigene Asset-Klasse sind und eben tatsächlich eher unkorreliert sind zu anderen klassischen Asset-Klassen.
1: Ja, das heißt auch das Thema neues Gold oder digitales Gold oder wie auch immer kann man eigentlich ad acta legen. Das ist ja auch was, was man ganz häufig gehört hat. Wer will Gold, wenn er auch, da wird ja dann häufig nicht Kryptos generell, sondern da wird dann der Bitcoin genannt als bekannteste Kryptowährung, so will ich es vielleicht mal sagen, mit dieser ganzen Knappheitsthematik hinten dran und so weiter. Es gibt Vergleiche, die man zum Gold ziehen kann, aber mit Sicherheit nicht den sicheren Hafen, ein sicherer Hafen, der sollte sich eigentlich anders bewegen in einem unsicheren Umfeld, oder?
4: Absolut, ja, also die Kryptowährungen sind halt allen voran noch relativ jung und insofern, es gilt natürlich trotzdem, sage ich mal, der Gedankengang liegt nicht so fern. Sicherlich können sich Kryptowährungen allen voran, die großen wie Bitcoin und Ethereum, zumindest mittelfristig zu so einer Art, zu so einer Art Gold entwickeln, aber das wird a noch etwas dauern. Denn das eigentliche Problem, das die Kryptowährungen hier haben, ist das Vertrauen. Also wenn ich einen sicheren Hafen suche, dann muss ich etwas haben, was hohes Vertrauen genießt. Und da hat Gold eben einen Jahrtausendlangen Vorsprung, dass Menschen eben Gold vertrauen. Ob jetzt aus berechtigten oder unberechtigten Gründen, sei mal völlig dahingestellt. Aber das Vertrauen, darüber hatten wir auch schon mal geredet, das ist eben der ganz große Faktor. Und gerade in Zeiten, wo es unsicher ist, wo dann manche Kryptowährungen eben auch in sich zusammenfallen, da ist dieses Vertrauen eben nicht so ausgeprägt und deswegen können dann eben die Kryptowährungen, auch wenn sie schon eher etabliert sind wie die beiden großen, eben nicht als sicherer Hafen dienen, eben noch nicht als neues digitales Gold dienen. Das sind eben noch Zukunftsvisionen. Möglich ist es, aber im Moment ist es eben so, dass die Kryptos noch hohe Volatilitäten haben und das wird sicherlich auch noch einige Zeit so weitergehen.
3: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Temi Club.